0: Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence,
1: Espace d'art et Dessais contemporains. Accompagné par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leur pratique. Dans cet épisode, je rencontre la photographe et professeure Marissa Portelaisé quant à son installation Goose Village présentée à Occurrence du 20 janvier au 11 mars 2023. Née à Montréal de parents originaires de la Calabre et de la Sardaigne, Marissa Portolais grandit grandi au sein de la communauté canado-italienne. Tôt dans son travail, le portrait, puis la représentation des femmes en histoire de l'art grâce à cette pratique, apparaissent comme des intérêts de recherche clés. Sa fascination pour le portrait converge éventuellement vers le récit, ce qui l'entraîne à aborder des thèmes autobiographiques tels que l'héritage culturel et l'immigration. Lors d'une résidence au musée McCord de 2007 à 2019, elle jumelle les archives du musée à ses propres portraits de femmes. L'alliage de la collection du musée et de ses photographies introduit de nouveaux horizons de recherche. L'installation photographique et vidéographique Goose Village poursuit cette démarche en investiguant le quartier montréalais où ses parents ont d'abord émigré. Par l'entremise d'éléments documentaires, elles reconstituent leur lieu de vie afin de raviver la mémoire de ce quartier, tristement démoli dans la foulée de l'Expo 67 et délaissé du patrimoine urbain depuis. Bonjour Marissa.
0: Bonjour Mathilde.
1: Est-ce que tu pourrais nous décrire le Goose Village et expliquer ton intérêt pour celui-ci?
0: Oui, certainement. Alors, euh, la volonté de mettre au jour et de creuser profondément l'histoire de ce quartier autrefois florissant n'est pas seulement euh, motivée par mon intérêt de longue date pour les gens du portrait ou euh, du récit oral ou par les fondements sociaux de ma pratique artistique, mais aussi parce qu'elle est fondamentale à mes racines dans la ville et à mon identité en tant que Canadienne Québécoise de deuxième génération. Je suis lié à cette communauté euh, manifestement très unie. C'est en raison de, de mon héritage, en tant issu d'une famille immigrante, et parce que euh, c'est là que les membres du côté paternel de ma famille se sont installés quand ils sont immigrés de la Calabre en Italie. À travers un prisme euh, autobiographique et englobant, au moyen des images fixes et en mouvement, je veux offrir euh, aux spectateurs une interprétation personnelle de cet héritage afin de rendre hommage à des personnes qui ont été privées de la dignité et à laquelle elles avaient droit. Et parce que, aussi, une autre chose qui est très importante, c'est que Goose Village, l'histoire de Goose Village nous appartient à tout. C'est pas juste mon histoire, c'est notre histoire. Et c'est euh, c'est les raisons pour lesquelles je me suis lancée dans une euh, profonde recherche et production qui a duré euh, trois ans et demi.
1: Mais l'histoire du Goose Village a, a été effacée, puis tu lui donnes une, une vie. Où tu, en fait, peut-être que tu réorganises les archives pour être capable euh, de non seulement mettre en image, mais de mettre en mots cette histoire-là qui a été effacée. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire, mais le, le Village était situé où sur l'île de Montréal?
0: Alors, le Goose Village était situé dans le sud-ouest de Montréal, le Goose Village faisait part de Point-Saint-Charles. Mm -hmm. Alors, euh, mais c'était le point sud de Point-Saint-Charles, près du fleuve Saint-Laurent. Alors, maintenant, si on veut se situer, oui. parce que ça n'existe plus, mm -hmm. euh, la meilleure façon de savoir c'est où, euh, c'est au coin de la rue Mill et Bridge, en, en, en prenant le, le pont Victoria, si on est au coin de rue Mill et Bridge, on est situé au début du Goose Village. Pour les gens qui, qui, qui prennent le, le pont Victoria, ils voient le Goose Village à tous les jours, sauf que ce n'est plus le Goose Village, c'est un une, une zone de construction. Oui.
1: Puis ce village-là, un, un peu la, la justification de sa destruction, c'était entre autres sa location, parce que dans l'Expo 60... Ah ben, quand l'Expo 67 a été arrivé ou quand ça s'est mis en place, on voulait s'assurer de faire bonne figure, que Montréal soit vu comme une, une ville idéale ou, utopique. Puis, justement, quand on traversait le pont, ben c'est la première chose qu'on voyait, c'était le Goose Village. Exactement. Donc là, c'est un peu, c'est la campagne de, médiatique qui s'est mise en place, entre autres par le, le maire Drapeau. Puis un politicien qui, dans son nom... Le, nom le, de... le
0: politicien Paul Dazois, qui avait le « Slum Clearance Plan ». Euh, il été connu pour ça, puis euh, il a initié ce plan pour détruire des quartiers euh, marginalisés, des quartiers d'ouvriers. Alors, ces trois quartiers, ben, peut-être il y en avait d'autres, mais les trois quartiers, c'était le, le Goose Village, euh, le Faubourg Amlas et euh, le Red Light District. Mm -hmm. Et ces trois, ces trois quartiers-là, il y avait des gens qui, qui habitaient qui étaient très pauvres ou, comme j'ai dit, quartiers d'ouvriers, mais les zones marginalisées à faible revenu. Et ils ont décidé qu'il euh, fallait faire d'autres choses puis ça va améliorer la, la qualité de vie pour les gens qui vivaient dans, dans ces quartiers-là. Mais c'est vraiment pas le cas parce qu'ils ont détruit les maisons des gens. Ils ont, ils ont décidé de de, de jeter dehors euh, les gens qui, qui vivaient dans ces quartiers-là, qui vivaient d'une façon assez humble. Et euh, c'est vrai que ce pas des quartiers riches, mais il y avait bien d'autres quartiers comme Saint-Montréal, Le Plateau, Saint-Henri, mm -hmm. mais ils n'ont pas rasé ces, ces, ces quartiers-là. Alors, c'est quelque chose vraiment d'épouvantable qui s'est passé et euh, Goose Village, c'est l'histoire du quartier. Non seulement je veux mettre à lumière l'histoire du quartier avec cette expo, mais aussi euh, permettre à, à, à tout le moins d'éduquer et de faire la lumière sur les atrocités commises par les politiciens et les pouvoirs en place.
1: Oui, parce que l'histoire du, du village finalement a été effacée et per, a perdu seulement à travers euh, la voix de ceux qui ont habité là, dont tes parents.
0: Exactement. Et euh, comme on a parlé déjà, c'est que y, peu de gens connaissent cette histoire, OK, et que Goose Village existait autrefois. Avec cette exposition, les gens prendront conscience qu'il existait, qu'il qu était détruit en 1964 pour construire le site éphémère de l'arène sportive de l'autostade pour Expo 67. Et... Pour ajouter euh, l'insulte à l'injure, l'autostade a également été démoli dix ans plus tard, laissant un quartier autrefois prospère comme un no-man's land. Mm -hmm. Alors, quand ils ont détruit l'autostade, c'est devenu un no-man's land, un terrain de vague. Et, et avec le temps, après ça, c'est devenu un, un stationnement. Tout cette histoire culturelle, ri richement culturelle, mm -hmm. est effacée. Puis il n'y a aucun signe sur le site qui... Euh, historique, il n'y a, a, aucune... a pas de référence. Ici, vivait euh, une communauté italienne, irlandaise. Il y, a, il y avait des Écossais, il y avait des, des Québécois aussi, pas beaucoup, mais il y en avait. Et c'est effacé. Alors, la zone a été abandonnée pendant plusieurs années, ne laissant aucune trace pour la présente euh, historique critique. Conséquemment, Goose Village a depuis disparu des cartes de Montréal. Et euh, à fait, certains groupes ethniques, tu t'es su euh, socioculturel de ce site sous-estimé. Mm -hmm. Alors, c'est comme... c'est un effacement de, sur plusieurs niveaux.
1: Oui, puis c'est violent déjà, les expropriations, mais en Exactement. plus d'effacer de, la vie des autres, c'est là où la, la violence est encore plus tangible.
0: Oui, et aussi pas respecter les gens qui vivaient là, qui étaient vraiment fiers de leur maison. C'était
1: mmh. des belles maisons, en fait. C'était mais... des belles
0: maisons. Alors, euh, c'est vrai qu'il y avait besoin d'amour. C'est vrai que c'était des, des maisons vieilles. Euh, que, euh... Mais la plupart étaient très bien entretenues. Et je veux juste souligner quelque chose, parce que quand tu, vois, quand tu rentres dans l'expo dans la, tu vois dans la petite salle où il y a euh, la vidéo de narration... Oui. Il y a deux moments dans, dans cette vidéo-là où je montre deux euh, collections d'archives, de, des archives de la Ville de Montréal. La première collection a été prise en 1962, OK? Puis on voit le quartier, tout le monde, est en, les enfants sont en train de jouer dans la rue. Euh, tu sais, c'est un quartier normal, ça, 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 ça ressemble au plateau. Vibrant, OK? Euh, tu vois que ce n'est pas, pas, euh, pas un, un quartier riche, mais c'est un quartier euh, <rire> la oui, plupart du de... oui. <rire> Nothing wrong here. Alors, euh, alors, tu vois ça. Et ces images ont été prises pour euh, être utilisées dans un rapport organisé par la Ville de Montréal pour justifier les futures démolitions. Puis dans le, dans le rapport, c est, c est, ils ont pris comme des close-up, des, des images, puis on dit « garde, il y a des problèmes de structure ». En tout cas, c'est comme une fiction, ouais. OK? Je, je sais que c'est uh, « outrageous » que je dis ça, mais il y a des choses qui ont uh, souligné que oui, c'est vrai, mais qu'il que, que y, y a un bâtiment. – Amplifié, en fait. – Exactement, ils ont amplifié uh, la réalité pour se servir, pour justifier la domination, OK alors, il y a ces images-là de 1962. Et un petit peu plus tard, dans la, dans la narration, dans la vidéo, on voit des images qui ont été prises juste avant la démolition. Puis les gens, ils ont déjà commencé à partir de leur maison et ils ont abandonné euh, oui. les espaces. fait que c'est sûr qu'avec ces images, le, le village est vraiment déprimant. Parce que... Oui.
1: Il est vide. Il est vide.
0: Il n'y a plus d'activité. Les gens sont en train de déménager. Mm -hmm. C'est vraiment euh, une invasion euh, violente, non seulement vis-à-vis de -vis la construction, puis on voit les lieux détruits ou, ou, ou en, en, en train d'être détruits, mais la chose la plus épouvantable, c'est qu'on voit des gens qui sont en train de euh, s'organiser pour déménager, avec un photographe qui rentre chez toi avec leurs euh, objets personnels sur la table, ouais. dans des lieux qui... En tout cas, it's so uh, invasive. Mm -hmm. And insensible aussi. C'est très sensible. Puis les gens, ils doivent se dire, c'est quoi ça? Euh, euh, puis la chose qui est très bizarre, c'est que j'ai demandé à plusieurs personnes, est-ce que tu te souviens d'un photographe qui est rentré pour photographier ton lieu? Il n'y a personne jusqu'à date qui se souvient de cette expérience. Non, mais, tu, mais il, y a des gens dans, il y a des gens que je connais qui sont dans les archives. Là, Ils sont en train de s'organiser dans leur propre lieu, dans leur propre maison. Puis le photographe les a pris, euh, ces images-là, puis on les voit. Puis, they have no recollection of it. It's really weird. Puis là, je me demande, est-ce que c'est comme... Euh, Peut-être il était trop traumatisé ouais, pour trouver une maison. Il y avait, chose. avait d'autres choses à faire. Puis j'ai demandé à mon père comment ça, tu n'étais pas là quand le photographe elle, prenait des photos. Il a dit Marissa, ça, je pas le... Je travaillais, tout le monde allait au travail. Fait peut-être. La vie continuait. En fait. La vie continuait, puis il fallait qu'on se trouve une maison vite parce que on... il fallait partir. Et euh, alors, alors c'est la façon dans laquelle ça a été tout organisé. C'est quelque chose qui est vraiment insultant. Honnêtement, là, insultant.
1: Mais justement, est-ce que tu, tu perçois l'histoire de ce quartier-là qui a été effacé comme une, la mise en garde d'un sort qui se répète? Peut-être que c'est des choses qui, qui continuent de, de se produire en ce moment, mais on n'a pas conscience. Ou encore qui est voué à se répéter si nous ne reconnaissons pas le passé. T'sais. Si on n'a pas conscience, on ne ouais. sait pas que le Goose Village existait, on ne sait pas qu'il a été détruit. Ouais. Après, comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ce genre d'événements
0: oui, <rire> oui d'une un, certaine manière, cela peut être un avertissement, euh, car diffuser l'histoire du quartier, Goose Village permettra à tout euh, le moins d'éduquer, comme j'ai dit, et, et, met, et faire la lumière sur euh, cette histoire euh, violente. Et ces actes de destruction euh, semblent se répéter. Mm. C'est ça qui est vraiment euh, incroyable tout le temps, pas seulement ici à Montréal, mais dans le monde entier, surtout euh, quand une ville organise un événement marquant, comme ouais. les Olympiques ou dans ce cas-là, le World Fair of Expo 67. Mm -hmm. Et c'est là elle a surtout tendance à se produire dans les zones marginalisées à ouais, faible revenu. All the time, all the time, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, même s'il n'y a pas d'un de, de, événement, on voit que ça arrive dans des quartiers ouais. Ici à Montréal, qu'est-ce qu qui s'est passé à Griffintown mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe à Pointe-Saint-Charles Qu'est-ce qui s'est qu passé sur le plateau Il y a
1: d'autres stratégies, sinon, qui sont mises en place comme l'inflation, l'embourgeoisement, puis on arrive à repousser les gens sans détruire leurs maisons, mais plutôt en les.
0: Exactement, exactement. Cependant, il y a un certain espoir que la diffusion de l'histoire de Goose Village révèle une partie de notre patrimoine qui serait autrement oubliée. Ok, ouais. en encore, peu de gens connaissent cette histoire. Et, euh, mais avec l'exposition, les gens prendront conscience qu'il existait et qu'il était détruit et que c'était détruit pour un site éphémère. Et pour ajouter à l'insulte à l'injure, comme j'ai dit, l'autostade était détruit et, et, et la zone a été abandonnée pendant plusieurs années, ne laissait aucune trace pour la présente historique critique. Tu sais. euh... Alors, c'est disparu, puis Goose Village est devenu un parc de stationnement utilisé par le Casino de Montréal pour son service de navette gratuit et demeuré ainsi pendant 20 ans. Ça, c'est... Quand même.
1: C'est incroyable. Puis, c'est des bâtiments... Oui, il y a des vies qui ont été détruites, mais il y a aussi un patrimoine architectural. Parce Exactement. Parce que c'était des bâtiments qui dataient des années... du 18e siècle,
0: en fait. Exactement. La, plus, la plupart, c'était des maisons... Euh, de 1900-1800, et euh, je, je sais que tu aurais marqué euh, l'intérieur de oui. les maisons. Puis tu m'as dit, Mathilde, tu m'as dit, mon Dieu que c'était beau. Oui, c'était beau, il y avait des maisons avec des du papier des planchers. Peint, des planchers papier, des foyers, <rire> des plafonds
1: élevés aussi.
0: Exactement, des maisons assez grandes pour... Euh, euh, accommoder les familles, oui. les grandes familles. Dans le temps, tout le monde avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <rire> <rire> enfants. <rire> euh, et les gens étaient très fiers de leur, de leur maison. Mm -hmm. Ils décoraient avec du papier peint, il y avait des, il y avait des assiettes euh, qui étaient dans des... A, je ne sais pas comment le dire en français, mais des credenzas, mm -hmm. dans, euh, dans des meubles. Oui. Vitré où on peut montrer euh, nos objets précieux.
1: Il y avait un souci du détail, puis en fait, ce souci du détail-là a été négligé parce ouais. qu'on s'est concentré sur peut-être des...
0: Le bâtiment qui avait besoin d'être restructuré ou euh, euh, peut-être les fenêtres devaient être changées. Mm -hmm. C'est sûr que... Euh il y a certaines maisons qui avaient besoin des rénovations. C'est sûr, ouais. mais on peut dire ça de n'importe quelle maison. Ça si tu viens chez vie. moi, tu peux dire, « Bien, as besoin de rénover ton, ouais. ta salle de bain. » Tu sais, aussi dehors. Euh, mais, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que les gens étaient fiers, non seulement euh, avec l'intérieur de leur maison, mais aussi l'extérieur, il y avait des jardins en arrière. Mm -hmm. euh, C'était propre. C'était pas... Euh, c'était très, très propre, mais c'était juste vieux.
1: Mais tout ça a été distordu pour servir une, Exactement. un narratif de, de renouveau, puis, euh, qui, est encore, euh, qui est encore un, un narratif qu'on utilise souvent. On, pour aller vers de l'avant, on va détruire ce qui a existé, mais ce n'est ouais. pas, pas une manière de, de bien se souvenir. Puis dans ce travail que tu présentes, euh, ben, tu, tu mêles un peu, tu as, as l'habitude de travailler avec des modèles, euh, tu collabores souvent avec des membres de ta famille ou des amis, puis dans ce cas-ci, les photos, euh, la plupart... Sont avec ton père, en fait, mm -hmm. qui apparaissent sur plusieurs photographies, puis personnifient les victimes, dont il fait partie là, des, des expropriations massives. Oui. Est-ce que tu crois que pour lui, cette, ce geste-là, ça a permis une certaine réconciliation avec les événements vécus? Est-ce que ça l'a des mm -hmm. des souvenirs?
0: C'est intéressant, c'est une bonne question. C'est doux, amer mm -hmm. parce que même si ma famille est plus particulièrement, mon père était heureux de contribuer, de participer au projet. Je ne pense pas que les personnes qui ont vécu les expulsions puissent jamais ressentir une réconciliation. Mm -hmm. Ça fut un, ex un exode violent. Ouais. Des personnes ont été expulsées parce que leur quartier et leur communauté étaient considérées comme des bidonvilles. Ouais. Alors, imaginez qu'on qu vous dit que... Euh, vous devez quitter votre maison parce que euh, nous avons besoin d'un terrain pour construire une arène sportive et vous vivez dans une ville. De votre ville.
1: Ouais, un hobo town en fait. Hobo
0: town, ouais. un slum. Mm -hmm. Les mots qui ont été utilisés par des journalistes et aussi par euh, des politiciens. Wow. <rire> puis, puis es fier, puis es te, te, tu viens d'arriver ici à Montréal, puis c'est la, la chose qu'ils disent, puis tu vas les écouter, puis tu vas t'en aller. Ou c'est gênant, c'est tellement... Mais il y a une
1: forme d'humiliation là-dedans. Oui,
0: exactement. C'est exactement ça. Alors, à mon avis, euh, c'était aussi une forme de, de nettoyage ethnique mm -hmm. et un gifle pour les habitants. Le maire de, de l'époque, Jean Drapeau, voulait que la zone peu glamour ouais. euh, disparaisse parce qu'il estimait que c'était gênant.
1: Ouais.
0: L'herbe n'était pas assez verte pour lui et son administration.
1: Mais en fait, un terrain vague, c'est gênant aussi. Là. Au final, un terrain ben, vague, c'est plus... Oui,
0: oui, c'est l'horreur totale. Mais si vous regardez attentivement, comme, comme on a dit, à, à les images de nombreux albums mm -hmm. personnels ou l'ensemble de photographies, des archives, vous verrez que le Goose Village n'était pas différent que les, que les autres quartiers, comme le Plateau et, et Saint-Henri, comme on a dit... La seule différence, c'était Goose Village était une petite enclave de six rues. L'Expo 67 était plus important et les habitants ouais. de Goose Village n'étaient pas.
1: Six rues versus
0: l'Expo. Six rues versus l'Expo, euh, 1500 personnes versus tous les gens qui, vont venir, qui, ouais. qui allaient venir à de Montréal pour, ouais. pour l'Expo 67. Alors... Euh, Juste pour finir avec la réponse de cette question, cependant de nombreux villageois avec lesquels j'ai travaillé pour ce projet étaient ravis que j'ai consacré du temps et des mmh. efforts pour redonner vie à Goose Village, vie à des cartes, mémoires, euh, des entretiens, d'histoire orale, des photographies et des vidéos, et en hein, particulièrement mon père. Oui. <rire> J'étais très 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 chanceuse parce que j'ai connu beaucoup de gens, je les, ai, ils sont devenus amis. Les villageois qui qui sont encore avec nous, qui habitaient là, sont très généreux. Et ils sont très contents de participer au projet. Je me sens vraiment... I'm a really lucky girl. <rire> <rire> Mais justement, tu parlais du récit
1: oral puis des, des villageois qui ont décidé de participer. Puis ça, le récit, c'est quelque chose qui imprègne plusieurs de tes œuvres. Euh, le village, par exemple, comme on disait, il subsiste essentiellement par la parole. Quel lien traces-tu entre l'oralité puis le médium muet qui est la photographie. Parce que la photographie, c'est ton médium de prédilection. La photographie, c'est silencieux. Puis là, il y a tout cet intérêt-là pour la parole, pour euh, le récit oral. Comment tu comment arrives à faire le pont entre les
0: deux? OK. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que, d'habitude, je, je travaille en photographie. J'ai déjà euh, travaillé un peu avec vidéo, mais pas vraiment. Puis, alors, quand j'ai commencé à, à travailler sur le projet il y avait tellement d'informations, informations assez importantes, qu'on ne peut pas voir ça dans une photographie. Et je, je me suis dit, OK, je vais commencer à écrire là-dessus. Et j'ai commencé un... un... <rire> C'est bizarre parce que j'ai commencé tout ça pendant la pandémie, au début de la pandémie. Ouais. Alors, j'ai commencé à écrire euh, sur l'histoire du Goose Village sur Instagram. J'ai ouvert un compte, Goose Village, et deux fois par semaine, je racontais l'histoire de qu ce qui s'est passé. Mais je voulais que ça soit bien écrit, mm -hmm. alors j'ai dédié beaucoup de temps à, à écrire l'histoire. Et j'ai publié avec des images. Et donc, il y, y a cet aspect de médias sociaux. Mais quand j'ai commencé à montrer euh, qu'est-ce que j'écrivais à des amis qui étaient écrivains, ils ont dit, tu sais, il faut que tu l'inclues dans ton travail. Puis je le savais que c'était important, mais je ne suis pas écrivaine. Ouais. Et je suis vraiment une artiste visuelle. Je me suis lancée dans ce monde d'écriture. Non seulement ça, je le savais qu'il fallait, fallait mélanger euh, beaucoup de médiums, mm -hmm. discipline, des disciplines. Alors... Euh, j'ai euh, commencé à utiliser la vidéo pour des recettes orales. J'ai commencé à introduire les archives comme images qui se joignaient avec les images contemporaines. Ça, je l'avais déjà fait. Mais c'est un projet que ça ne peut pas juste être la photo parce qu'il manque trop d'informations. Mais ça ne veut pas dire que la photographie, il n'y a pas de pouvoir. Non. Oui, euh, c'est sûr. Mais euh, je voulais... Euh,
1: communiquer vraiment des Je voulais souleurs.
0: vraiment communiquer et marier des gens. Okay? Alors, j'éprouvais je, 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 un, un profond désir de raconter l'histoire, mais je savais que je devais faire appel à l'écriture et à la narration. Le, le projet appelait à la convergence de ces disciplines, car les photographies seuls ne pouvaient pas raconter toute le récit. Et parce que c'est basé sur une histoire qui est vraie. oui. À, qui est sensible aussi, qui est parce sensible que est de ta famille, entre autres. Je ne pouvais pas ignorer toute cette histoire-là. Puis l'histoire venait des sources extérieures, comme les, les articles de journaux, les archives, mm -hmm. les interviews. Puis il y avait des gens avec qui je voulais vraiment euh, savoir, de, je voulais mettre en lumière leur voix, pas juste ma voix. Et euh, pour l'expo à, à la galerie, c'est comme une première itération. C'est pas fini. It's a continuing and a developing story. <rire> et il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai euh, dans mon corpus que j'ai pas encore montrées parce que j'aimerais faire une partie, une deuxième partie, une troisième partie. Et la deuxième partie, je veux qu'il y ait une concentration sur le récit oral puis les villageois. Oui. Alors, pour, pour l'expo, je voulais introduire des pistes qu'on qu voit, et l'histoire, et aussi l'aspect autobiographique. Mais dorénavant... Ça va continuer d'une autre façon, même style, mais il va y avoir vraiment une, une concentration sur la voix des gens qui vivaient là. Puis j'ai déjà commencé avec les interviews. Il va y avoir euh, d'autres euh, développements visuels. Mm -hmm. Si je peux parler de l'œuvre « Forfar Nord mm », -hmm. qui est une œuvre qui a été construite à la dernière minute, pas à la dernière minute, mais à la fin de la production, pour occurrence. Et, euh, qui est un
1: euh, élément surprise, en fait, qui est sur la, la table dans la grande salle.
0: C'est une image euh, construite euh, de la rue Farfar, côté nord. Et euh, c'est la rue dont mes parents ont, ont habité quand ils vivaient au euh, Goose Village. Et c'est grâce à la recherche de Gilles Lozon et Denis Tremblay que j'ai pu euh, construire la rue comme elle était,
1: donc, Pendant la... que le, vi
0: le village existait. Oui. Et euh, Gilles et Denis ont trouvé euh, une façon de, de décoder, décode le système numérique euh, des images dans les archives qui peut euh, connecter l'image avec l'adresse civique. Et ça, c'est vraiment un bijou. Oui, parce qu'on n'avait même pas ça. Je ne pas ça du tout. c'est grâce à Gilles puis Denis que maintenant, je peux construire le village conceptuellement et visuellement.
1: Donc, tu prends les images d'archives de la ville, puis avec le, le décodage que, que ces deux historiens-là ont fait, oui. tu es capable de mettre une à côté de l'autre les images puis de reconstituer la rue, ce qui est quand même majeur.
0: C'est majeur. C'est majeur comme, euh, comme travail. Et euh, parce que je voulais faire ça dès le début, mais je ne savais pas comment le faire, parce que même si j'avais accès aux archives, la, les archives de la Ville de Montréal sont géniales, ils m'ont tellement aidée, mais il n'y avait pas de documents attaché à l'archive qui pouvait m'expliquer... Qu'est-ce qui était quoi? Exactly. Qu'est-ce qui était quoi? Mon père m'a aidée un peu, les amis de famille m'ont aidée un peu... Oh, ça, c'était sur la rue Conway. Ça, c'était sur la rue Britannia. Mais, it's, it's a crazy puzzle. Ouais. <laughs> <laughs> C'est comme, what? OK. <laughs> uh, mais j'étais vraiment dédiée à, 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 à travailler là-dedans, like a forensic, mm -hmm, mm -hmm. in a forensic manner. You know, I really approached it that way. So, uh, pour moi, ça m'a vraiment motivée. Et avec la découverte de Denis Bigel. J'étais comme wow, ok, là c'est possible. Puis je ne veux pas tr trop révéler le futur, mais euh, ça m'a lancé dans une autre façon de travailler avec les archives. Et euh, j'espère être capable de montrer euh, mais très oui, bientôt. Mais
1: grâce à Gilles, <rire> Benny et toi, on va pouvoir euh, revoir le village. Exactement.
0: Je ne sais pas la forme que ça va prendre pour l'instant, mais conceptuellement, je sais que c'est très important que je reconstruis le village d'une façon à visuelle.
1: Avec les villageois aussi. Exactement. Merci beaucoup, Marissa. <rire>
0: Bienvenue, Mathilde. Merci à toi.
1: Point bleu C. Au texte et à l'animation, Mathilde de Varanès. Au montage et à la réalisation, Marion Paquette et moi-même. À la conception graphique, Marion Paquette. À l'arrangement musical, Fanny Jane. Point Bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.